0: Das ist ein Polyphenol, was auch sehr, sehr gut wirkt. Und es ist interessant dabei: ist ein Polyphenol, was die blut durchqueren kann und damit wie so eine kleine Polizei auch im Gehirn schützen kann vor oxidativem Stress, vor Schäden im Gehirn und vor Giftstoffen und vor all dem anderen. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Schnell, einfach, gesund Podcast Episode. Mein Name ist Martin Krowicki aus dem Team Schnell, einfach, gesund und das ist meine zweite Anmoderation. Ich habe gerade schon mal anmoderiert. Und habe so schnell gesprochen, mein Gehirn hat so schnell gearbeitet, dass ich das jetzt nochmal langsamer eingesprochen habe. Wir machen einen ganz langsamen Start auch in das Thema Gehirn. Und mir war es einfach mal wichtig, mal so ein paar ja, Informationen dir mitzugeben, Warum unterscheiden wir uns denn so von der Hirnfunktion? Es gibt so Menschentypen oder auch Tage, die wir alle selber haben, da merkt man, es gibt nur so den Spruch, da steht ein Dicker auf der Leitung, also da ist das Gehirn ein bisschen langsamer, es läuft nicht so schnell, wir haben Probleme, Dinge miteinander zu verknüpfen und aus A, B und C zu machen und unsere Hirnfunktion ist nicht immer gleich, wir unterscheiden uns untereinander. Und wir unterscheiden uns auch selbst von Tag zu Tag. Und ich möchte dir einfach mal so ein paar Ideen mitgeben, warum das so sein kann, was Gründe dafür sein können, dass du das vielleicht täglich mal ganz unterschiedlich erlebst und eben auch wir Menschen untereinander uns unterscheiden. Und das hat ganz, ganz verschiedene Ursachen. Und die möchte ich dir in diesem Podcast einfach mal mitgeben. Wir werden über die zehn wichtigsten Ursachen darüber sprechen äh, für sogenannten Brain Fog. Also wenn wir den Nebel vor dem Kopf haben, wenn alles immer so ein bisschen schwammig ist, langsamer läuft, wenn ich so ganz gut verstehe. Das ist, für mich war das früher auch häufiger, ich sag, vor der Zeit, in dem ich noch, äh, noch nicht ganz bewusst mit Ernährung war und nicht so sehr auf meinen Schlaf geachtet habe, mich nicht so regelmäßig bewegt habe und nicht auf Nährstoffe geachtet habe, da kenne ich dieses Gefühl eben noch sehr, sehr gut und das ist jetzt deutlich weniger, also 95% Prozent weniger. Es kommt immer mal vor, aber das hat dann auch bestimmte Gründe. Also wir werden über Brain Fog sprechen, wir werden darüber sprechen, ähm, über die Bluthirn Schranke, die sehr, sehr wichtig ist, um eben Nährstoffe und alles Mögliche auch in dein Gehirn zu bekommen und auch das Gehirn vor ungünstigen Dingen zu schützen. Und wir werden aber auch darüber sprechen, was macht das in der Folge, wenn das Gehirn funktioniert. Also nicht nur das Thema Brain Fog, sondern auch so Themen wie, was ist mit ADHS, Aufmerksamkeitsdefizitstörung, was ist mit Demenz und Alzheimer, also dann auch mit fortschreitenden Problemen, was ist mit Lernen, mit Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis. Also das werde ich am Rande immer mal wieder erwähnen, nicht ganz speziell jetzt im Einzelnen alles, aber alle Ursachen und Tipps, die jetzt hier kommen, wirken sich schlussendlich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die anderen Symptomatiken oder Problemchen im Alltag auch mit aus. Aber das, was wir oder viele häufig im Alltag erleben, ist eben, dass der Dicke auf der Leitung steht, wir so ein bisschen Nebel vorm Kopf haben und darum geht es im Kern jetzt hauptsächlich und dann wirst du einfach von mir ein paar Empfehlungen und Tipps bekommen, die dich einfach so ein bisschen Aufwecken sollen. Und da hatte ich eben davon gesprochen, dass die blut hirn eine gewisse Relevanz hat. Also, man hat nachweisen können, dass es eine physische blut hirn gibt, die vor allem ähm, der Übergang dann ist, deines ich sag mal, normalen ähm, Herz-Kreislauf-Systems dann über in das, in das Hirnsystem. Und die blut ist dafür da, dein Gehirn zu schützen vor ähm, Toxinen, also vor Schadstoffen aus der Ernährung, vor Schadstoffen, die wir ähm, auch über die Atmung aufnehmen. Und davor soll die blut dich schützen. Und sie so ist im Endeffekt wie ähm, beim Darm, die Darmbarriere ist Es ist eine ganz normale Barriere, die die Funktion hat, Gutes durchzulassen und eben Schlechtes abzuhalten. Und diese blut ja, kann ein Ansatzpunkt für viele Erklärungen sein, wenn wir über Hirngesundheit sprechen. Und da sind wir oft jetzt hier auch schon bei der ersten Ursache. Und zwar, wenn die Bluthirnschranke, sagen wir, geschädigt wird, dann kann es eben passieren, dass da mehr an Reizstoffen durchkommt in dein Gehirn, was da eben nicht reingehört. Und das ist nicht schön. Und eine der Hauptursachen für eine geschädigte oder eine dysfunktionale Bluthirnschranke sind Reizstoffe aus der Ernährung, Reizstoffe aus Suchtmitteln. Und dazu gehören eben vor allem Zucker. Das heißt, wenn du einen hohen Blut- zu-, zu hohen Blutzuckerspiegel hat, kann das eben über auch, auch über ähm, oxidative äh, Prozesse, kann das eben auch Schäden an der Bluthirnschranke machen. Und auch Themen wie Gluten, also auch hier Gluten, Gliadin können eben auch an der Bluthirnschranke wirken. Alkohol kann die Bluthirnschranke beeinflussen. Und es kann dann, wie bei einem Leaky Gut, wenn die Darmbarriere nicht gut funktioniert, auch zu einem Leaky Brain führen. Ähm, auch das ist mittlerweile ein gestandener Begriff. Und ich glaube, zum Thema Leaky Brain hatten wir auch schon mal eine einzelne Podcast-Episode und einen Beitrag dazu mal geschrieben. Also es ist ein großes Thema, was vor allem eben durch Reizstoffe entsteht. Ja, und diese Bluthirnschranke, auf Englisch Blatt, Brain Barrier, die taucht immer mal wieder jetzt bei den vereinzelten anderen Gründen auf, weil sie natürlich immer mit im Fokus steht. Ne? Also auch beim Thema hohe Entzündungswerte, ähm, Entzündungsförderliche Botenstoffe im Körper haben natürlich auch eine Wirkung auf die Blut-Hören-Schranke, können da auch ein Problem machen. Also Ursache 1, Reizstoffe aus Fastfood. Und oft merken wir das auch mal. Ne? Also ich denke, die meisten greifen vielleicht auch mal zu einer Pizza, zu einem Döner oder zu anderen Dingen. Und man merkt oft am nächsten Tag, wenn man sehr reflektiert ist und auch nicht allzu häufig eben Fastfood isst, merkt man den Unterschied sehr, sehr stark. Also ich merke schon, wenn ich meine Pizza gegessen habe, dass am nächsten Tag ich schon so ein Gefühl im Kopf habe, dass es nicht ganz so rund läuft. Man könnte auch Nebel vom Kopf sagen, das wäre ein bisschen krass formuliert, so schlimm ist es dann auch nicht. Aber ich merke das schon. Und es hat eben auch verschiedene Ursachen, die eben auch in den Reizstoffen gegründet liegen, Und Das wäre quasi Ursache 1. Ursache 2 liegt komplett auf der Hand und dann brauchen wir uns gar nicht wundern. Wenn wir schlecht schlafen, dann ist es einfach so, dann können wir am nächsten Tag nicht so super klar denken. Denn der Schlaf hat eine ganz, ganz wichtige Funktion, nämlich dass die Neuroplastizität angeregt wird. Das heißt, dass unser Gehirn, unsere neuronalen Netze sich umstrukturieren können, dass wir lernen können. Und ähm, es hat ja auch bestimmte Ursachen, dass wir diesen REM-Schlaf haben, weil da arbeitet ja das Gehirn sehr, sehr stark. Es hat eine Ursache, dass wir träumen. Auch da vernetzen sich viele neuronale Areale miteinander. Kreativität und Lernen wird angeregt. Also im Schlaf passiert so viel. Wenn wir dem Körper die Chance nehmen, (lacht) eben im Schlaf alles umzustrukturieren, dann ähm, wachen wir auch morgens dann nicht komplett neu und aufgeräumt auf. Und dann kann es eben auch sein, dass das Gehirn langsamer ist. Und nicht so gut funktioniert. Ne? Und was im Schlaf eben auch passiert ist, dass das Gehirn nachts sich vollsaugt mit Lymphflüssigkeit auf dem Lymphsystem. Das Gehirn hat noch ein eigenes Lymphsystem, das sogenannte klymphatische System. Und das ist dafür da, dass die Flüssigkeit, die eingepumpt wird, eben auch dann ähm, Giftstoffe, Abfallprodukte aus dem Gehirn aufnimmt und so ein bisschen reinwächt. Und das morgens, dann wenn wir aufstehen, ich erkläre das immer ganz ganz gerne wie mit so einem dreckigen Schwamm, dass das morgens dann einmal ausgeringt wird mit dem Aufstehen, mit der ersten Bewegung. Dann kommt diese Flüssigkeit wieder aus dem Gehirn heraus und wird übers Lymphsystem ähm, Urin und das alles dann wieder abtransportiert. Das passiert dann morgens wie mit so einem dicken, fetten, dreckigen Schwamm, den du ausringst. Das sollte mit dem Gehirn passieren und bei einem schlechten Schlaf, wenn er zu kurz ist, ähm, dann wird dieser Prozess natürlich auch nicht so gut stattfinden. Und das sind mehrere Gründe, warum sich eben ein schlechter Schlaf auch auf die Hirnfunktion auswirken kann. Und das liegt schon äh, relativ, ja, denke, auf der Hand. Und das spüren wir auch, wenn wir mal mehrere Nächte schlechten Schlaf hatten. Ähm, Vor allem auch ähm, Eltern spüren das immer sehr stark, vor allem auch junge Eltern, wenn man dann nachts häufiger mal raus muss. Das merkt man dann schon. Und dann wäre dann immer empfehlenswert, kannst du eine Schlafphase auch mal nachholen, mit einem Powernap zum Beispiel, so ein 20- bis 30-minütiger Powernap kann auch so eine ganze Schlafphase auch gut mit ersetzen. Ne? Das ist ein kleiner Tipp am Rande. Dann die nächsten zwei Ursachen. Und einerseits zu wenig Sport und andererseits zu viel Sport. Und beides merkt man auch. Ja, also zu wenig Sport heißt für mich, dass zu wenig Aktivität im Körper ist, zu wenig das Herz-Kreislauf-System angeregt ist und zu wenig Nährstofftransport erfolgt. Und die Bluthirnschranke wird häufig durch Sport auch erstmal, ja, mehr durchlässiger. Wir merken das auch oft so, wenn wir eine gewisse Dosis an Bewegung, mal einen strafferen Spaziergang, mal laufen waren, merken wir, dass irgendwann wie so ein Schalter sich umlegt, also wie so eine Flut an Klarheit und Ideen in unseren Kopf kommt. Und das hat häufig auch damit zu tun, dass die Bluthirnschranke sich geöffnet hat für Nährstoffe, äh, für verschiedene Botenstoffe, also auch Neurotransmitter, und wir dann wieder klarer denken können. Das heißt, zu wenig Sport sorgt dafür, dass wir einfach nicht gut genug versorgt sind im Hirn, dass nicht genug Zirkulation ist im Körper und am Ende auch das Gehirn nicht so ähm, gut durchflutet wird. Ja, dann haben wir auf der anderen Seite dann hatte ich noch gesagt zu viel Sport. Ja, zu viel Sport. Ich habe das in der Ironman Zeit gemerkt. Irgendwann, wenn du am Tag Trainingseinheiten hattest mit äh, Dauer zwischen vier bis sechs Stunden zum Teil, also an den längeren Tagen, Trainingstagen am Wochenende war ich danach oft auch einfach Matsch im Kopf. Und wenn du dann so eine Trainingswoche hattest mit mehreren äh, Trainingseinheiten, auch sehr harte Trainingseinheiten, dann hast du auch entzündungsförderliche Botenstoffe im Körper und auch sehr viele davon, die natürlich auch ähm, für Wachstum im Körper sorgen sollen, aber auch Schaden hinterlassen. und ähm, Du hast natürlich auch eine Dehydration, du verbrauchst ganz viele Nährstoffe und all das kann eben dann auch dazu führen, dass du dich nicht so ganz klar im Kopf fühlst. Und ich habe das ganz stark gemerkt, Und oft ist es aber auch so, wenn wir es in kleineren Einheiten übertreiben, also zu viel Intervalltraining machen, es einfach zu intensiv machen und der Körper nicht genug hat, um sich zu wehren. Also einfach die Balance zwischen zu viel und zu wenig Sport finden. Und dann ähm, noch ein Punkt, der mir jetzt spontan einfällt, der in meiner Liste gar nicht drin ist, aber ich denke, es ist auch mal wichtig, Spontanität äh, zuzulassen. Das kam jetzt im Gehirn zugeflogen. ähm, Weil wir Menschen unterscheiden uns auch untereinander von der Hirnfunktion. Und ich finde, da ist ein ganz interessantes Beispiel. Ich nehme jetzt mal den lieben Martin Auswald als Beispiel. Martin hat ein sehr äh, gutes Gedächtnis. Er kann sich Fakten sehr, sehr gut lernen, äh, wie du ma- wahrnimmst. Er ist da sehr, sehr äh, gut unterwegs, kann sehr, sehr viel aufnehmen, sich merken. Das natürlich mit seiner Ausbildung auch zu tun, weil es einfach ein kluges Kerlchen ist. Aber Martin wird höchstwahrscheinlich eine Acetylcholin-Dominanz haben. Acetylcholin ist ein Neurotransmitter, der dafür da ist, dass wir uns gut konzentrieren können, gut lernen können, das Ganze auch gut wiedergeben können und so diese Dichter und Denker in unserem Land sind häufig so Acetylcholin-Typen und wir unterscheiden uns einfach von der Neurotransmitter-Dominanz. Es gibt Menschen, die können sich sehr gut Dinge merken und weil sie einfach von Natur aus eine Dominanz von etwas haben. Über Neurotransmitter gibt es auch Viele Artikel von mir auf schnell einfach gesund.de. Ich möchte gar nicht zu tief reingehen. Äh, auch da unterscheiden wir uns einfach. Wir können Neurotransmitter unterstützen über die Nährstoffe, die ich nachher auch nenne. Ne, das heißt nicht, dass du, kann, du hast auch Acetylcholin Ich habe auch genug Acetylcholin. Wir können den Körper auch fördern, das eben auch zu bekommen. Und es funktioniert dann trotzdem. Also ich kann mir auch Dinge ganz gut merken mittlerweile und auch ganz gut wiedergeben. Also das ist natürlich auch alles trainierbar ne, mit der Zeit. Kleiner Einschub zum Thema Neurotransmitter. Nächstes Thema, das müsste Tipp 1, 2, 3, 4, 5 sein. Das ist das Thema Sauerstoff und Atmung. Natürlich ist unser Gehirn, wie der Rest des Körpers, ganz, ganz stark abhängig von Sauerstoff. Wenn wir jetzt äh, zum Beispiel uns in Räumen aufhalten, wo wir sehr lang sind und der Sauerstoffgehalt nach unten geht, kennen wir aus Konferenzräumen, kennen wir aber auch aus dem eigenen Schlafzimmer. Wenn wir darin acht Stunden ohne Frischluft atmen würden, dann merkt man das auch anhand der Sauerstoffsättigung. Das Gehirn wird nicht mehr so gut versorgt. Denkprozesse funktionieren dann nicht mehr ganz so gut. Das heißt, immer darauf zu achten, eine Frischluftquelle zu haben, immer darauf zu achten, und einmal tief durchzuatmen. Und ich merke das. Für mich ist das ein besonderes Problem, ähm, weil ich wurde früher häufig an, im Bereich der, der Nase operiert, also, da ich als Kind immer Polypen hatte, wurde da viel operiert und durch meine Nase kommt, ähm, einfach rein physiologisch nicht mehr so viel Luft. Und Ich merke das, ich muss mich dazu zwingen, ganz bewusst durch die Nase zu atmen und nicht dauerhaft durch den Mund. Und diese Nasenatmung verstärkt auch einfach einerseits natürlich die Sauerstoffsättigung, aber sie sorgt auch dafür, dass unser ähm, Enos, äh, unser enzymatisches System Enos angestoßen wird. Ähm, und diese Stickoxide aus diesem System sorgen dafür, dass unsere Arterien weiten und alles besser durchblutet wird. Und das macht Nasenatmung. Und einfach immer mal darauf achten, fünf bis zehn tiefe Atemzüge durch die Nase zu ziehen, tief rein in den Bauch und wirst eine gewisse Klarheit und Frische in deinem Kopf spüren. Und das ist relativ simpel. Tipp Nummer 6 ist das Thema Elektrosmog. Und da möchte ich gar nicht zu so tief reingehen, hatten wir auch schon verschiedene Themen. Elektrosmog, ich erkläre das immer ganz einfach, wenn wir irgendwo elektrische Quellen haben oder elektromagnetische Strahlung, also ich nehme jetzt mal ein Eine WLAN-Box, die jetzt hier bei mir zum Beispiel steht, ein Mobilfunktelefon, der Laptop, der eine gewisse Strahlung hat, die Stromdosen, die hier um mich sind, all das hat Frequenzen und die sind nicht sichtbar, die sind spürbar für uns, das können wir messen, Also ich mache zum Beispiel auch was dagegen, meine Füße sind jetzt auf einer Erdungsmatte, aber ich bezeichne das einfach immer als Störfrequenzen, das sind einfach ähm, Störfrequenzen, die unserem Gehirn, unserem Körper dazwischen funken. Und wir sind nichts anderes als elektromagnetische Wesen. Wenn du mal so neuronale Netze anguckst, ähm, alle Nervenzellen, die arbeiten ähm, auf elektromagnetischer Funktion. Und alles, was andere Frequenzen hat, alles, was Störfelder hat, funkt dem Körper dazwischen. Und das wird Einflüsse haben. Und deswegen fühlen wir uns oft auch verbraucht, wenn wir in starken elektromagnetischen Feldern waren. Ich merke das ganz stark. Ich bin zurzeit viel Zug gefahren, viel im ICE gewesen. Und das ist ein starkes elektromagnetisches Feld da drin, in so einem Zug. Oder auch in Elektroautos, ähm, auch normale Autos, die immer mehr elektrifiziert werden. Man merkt einfach, dass man danach ein Stück weit verbraucht ist. Und das ist auch eben Elektrosmog. Ja, Dann Thema Nummer 7, Dehydration. Ja, wenn nicht genug ähm, Wasser im Körper ist, wenn das Blut nicht genug diffundieren kann, bis in alle Bereiche, das merken wir schon deutlich. Ich glaube, wenn wir nur so um 2% dehydriert sind, dann merken wir schon, wie die Hirnfunktion deutlich zurückgeht. Also merken wir schon deutlich, dass Brain Fog, dieser Nebel vom Kopf, dann auch kommen kann. Also Deswegen haben wir so viel auch jetzt zu Wasser aufgeklärt, das Wasserwebinar gemacht. Deswegen empfehlen wir gute Wasserfilter, ähm, dass natürlich auch das Wasser klar ist, wie jetzt hier die Arktisquelle, die ich natürlich auch sehr, sehr gerne nutze. Also eine gute Hydration ist auf jeden Fall extrem wichtig und auch morgens gleich ähm, dem Körper die Möglichkeit zu geben, schnell wieder Flüssigkeit nachzuschütten, weil du hast gelernt, wir haben mehr verbraucht, auch durch das Lymphsystem. Das heißt, morgens Wasser nachzuschütten und deswegen wirkt auch diese typische Empfehlung, trinken gutes Glas Wasser mit äh, einer guten Prise Meersalz oder Steinsalz und vielleicht noch ein bisschen Zitrone für den Geschmack einfach und die Hydration und das wirkt einfach, weil der Körper sich schnell mit guter Flüssigkeit vollsaugt. Ja und dann sind wir jetzt schon bei Punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ähm, ist das Thema ähm, Hormone, Ähm, passt ja indirekt auch zum Thema Neurotransmitter nochmal. Wir haben bestimmte Hormone, die anregen, dass sich unsere Nervenzellen neu bilden, dass wir lernen können und da ist zum Beispiel BDNF ein Hormon. und ähm, Wir müssen einfach dafür sorgen, dass dieses Hormon ausgeschüttet werden kann, dass sich das bilden kann und BDNF Bildet sich vor allem, wenn wir dem Körper auch mal Ruhe geben, wenn wir dem Gehirn auch mal Zeit für Kreativität geben. Und äh, das ist eben ganz klar beim Thema Meditation, ja, die wirklich mal Zeit zu nehmen, dem Körper die Ruhe zu geben, um dein Gehirn arbeiten zu lassen und einfach mal präsent zu sein und zu spüren. Das kann BDNF ausschütten. Dann kreative Prozesse wie ein Musikinstrument spielen, wie singen, ähm, aber auch wie draußen in der Natur zu sein, äh, in der Natur ein bisschen zu werkeln. Ähm, einfach in und mit der Natur ganz bewusst zu sein, das regt das Ganze auch an. Und eben auch wieder Thema Gutes Schlaf und Gute Nährstoffversorgung, Schlaf und Gute Nährstoffversorgung, all das regt BDNF an. Und das Ganze kannst du natürlich fördern. Genau Und dann kommen wir jetzt noch mal zu zwei Themen, die eigentlich weniger Ursache sind. Oder das nächste Thema ist nicht, nicht unbedingt eine Ursache, aber ein Weg, ähm, das Gehirn zu unterstützen, ähm, besser zu denken, aktiver zu sein. Und fällt indirekt vielleicht auch schon in den Bereich Nährstoffmenge. Hier geht es um Nootropika, also sogenannte ähm, ja Stoffe, die die Hirnfunktion unterstützen können. Ich habe auch mal einen Beitrag geschrieben. Der Körper hat jetzt nicht grundsätzlich einen Mangel an Nootrop- Nootropika und solchen Stoffen, die die Hirnfunktion unterstützen, aber sie können einfach helfen. Und da war der erste Nährstoff Kreatin. Kreatin ähm, ist ein Stoff, den wir hauptsächlich in tierischen Produkten finden, ähm, ist häufig bekannt im Kraftsport, hat aber auch nachgewiesene sehr, sehr gute Funktion im Hirn. Und das Thema Scholin, auch ein Beitrag, hatte ich auch einen Beitrag geschrieben, auf schnell einfach gesund, ähm, auf auf unserem Magazin. Thema Scholin ist ganz wichtig, auch für die Bildung von, das hatten wir vorhin, jetzt schließt sich der Kreis, Acetylcholin, dem Neurotransmitter, der bei Konzentration hilft. Und deswegen sind Eier auch oft so gut und deswegen merken Menschen, die sich vielleicht mal lange vegetarisch, vegan ernährt haben und mal wieder Ei konsumieren, längere Zeit, merken auch so eine neue Klarheit und frische. Häufig ist das Scholin, weil wir diesen Stoff, sonst in relativ wenigen Lebensmitteln finden. Dann noch ein paar andere Pflanzenstoffe, die das Gehirn unterstützen können. Cordyceps, Ginkgo, Bacopa, Monieri, Rosmarin, Kakao, Kerzitin und Grüntee. Das sind alles nur tropisch aktive äh, Stoffe, ganz normale Lebensmittel auch zum Teil, die du einfach in deine Ernährung einbauen kannst, die das Gehirn auch mit unterstützen können. dann möchte ich jetzt abschließend zur zehnten Ursache kommen, auch mit mit einem Lösungsvorschlag dann. Ähm, Weil bei den anderen ist es klar, beim Fastfood weniger Fastfood essen, beim Schlaf besser schlafen, beim Sport die Mitte finden, Sauerstoff besser atmen, Elektrosmog einfach die Felder zu reduzieren, Erdungsmatten nutzen, beim Thema Dehydration mehr trinken, beim Thema BDNF mehr Ruhe und Kreativität fürs Gehirn. Und jetzt kommen wir zu Punkt 10, das sind die Themen Nährstoffmängel. Das heißt, wenn dein Gehirn einerseits strukturell nicht genug Bausteine hat zu funktionieren, neuronale Netze zu bilden ähm, und so weiter, oder wenn dein Gehirn nicht genug funktionelle Nährstoffe haben, die eben dafür sorgen, dass gewisse enzymatische Prozesse angestoßen werden, dass Regeneration angestoßen wird, dass Entgiftung des Gehirns angestoßen wird. Da brauchst du eben beides. Du brauchst immer Struktur und Funktion für dein Gehirn. Und ich möchte heute mal, weil das Thema auch ganz, ganz präsent ist, weil jetzt der Martin auch viel über Omega-3 geschrieben hat und auch die Omega-3-Masterclass gehalten hat. Und ähm, wir haben sehr, sehr stark äh, dazu motiviert, eben auch ja, das Gehirn unterstützen zu können mit Omega-3, weil allem mit, mit äh, der Omega-3-Fettsäure DHA. Und äh, wir hatten da häufiger mal das Produkt von Ecology in den Fokus genommen, äh, das Omega-3-Pure-Goldöl von Ecology, was ja auch äh, bekannt ist unter, ja, unter dem Beisatz, dass es die norwegische Gehirnformel ist, äh, die der Dr. Hocknewig da kreiert hat. Und ja, du hast gemerkt, äh, wir sind Fans von, Fan von, Fans von dem Produkt, wir nutzen das selber. Äh, nicht nur, äh, es ist nicht nur empfehlenswert für ältere Menschen, einfach um die Hirnfunktionen, die Augen zu unterstützen. Ähm, zum Beispiel sprechen Kinder da auch sehr gut drauf an, weil es einfach super gut schmeckt. Und weil die Nährstoffe für die für Kinder natürlich auch im Bereich ähm, ADHS und Co. auch sehr wichtig sein können. Ähm, und auch, ich ähm, sag mal, beruflich aktive Menschen, die sehr viel mit dem Hirn arbeiten, ich sag mal, wie, wie Martin und ich. Ähm, deswegen nutzen wir das einem auch einfach super gern. Und ich möchte einfach mal die Chance nutzen, zu erklären, warum das Produkt so gut ist, warum das so gut konzipiert ist, weil hier eben die wichtigsten Nährstoffe für eine gesunde, gute Hirnfunktion eben auch mit drin sind. Einerseits die wichtigsten funktionellen und die wichtigsten strukturellen Nährstoffe. Deswegen würde ich einfach mal reingehen in die Zutaten und egal, ob du dich dann für das Produkt interessiert, ob du das mal testen möchtest, die Empfehlung packen wir dir in die Show Notes und in den YouTube-Link. Nimm dann zumindest einfach das Nährstoffwissen mit, weil ich habe da nochmal einige Studien oder Ergebnisse auch rausgesucht die das Ganze einfach nochmal untermauern und dann auch der Grund sind, warum wir sagen, dass das Goldöl aktuell aus unserer Sicht das beste Omega-3-Öl ist, weil es eben nicht nur ein Omega-3 ist, sondern ein Multinährstofföl, sondern eine ganz andere Klasse von Produkten. Und was finden wir da drin? Zum einen natürlich Omega-3, das ist ganz klar. Wir finden da drin die Omega-3-Fettsäuren EPA, DHA. Wir finden aber auch andere Omega-Fettsäuren ähm, drin wie Omega-7, Omega-9, die auch ganz, ganz wichtige Effekte drin haben. Wir finden, dass, weil es ein Vollspektrum Fischöl drin ist, ist finden wir auch Omega ähm, die Omega-Fettsäure DPA. Und DPA ist wichtig, um DHA ins Gehirn zu bekommen. Deswegen sind so isolierte Produkte oft gar nicht zu empfehlen. Wir brauchen immer das Vollspektrum. Aber auch das hast du sicher schon gehört. DHA, ähm, docosahexaensäure, ist die wichtigste Fettsäure für unser Gehirn und unser Nervensystem, weil sie einfach aus als Baustein-Sicht wichtig ist. Sie ist ein wichtiger Baustein von Gehirn und Nervensystem. Unser Gehirn ist eigentlich fast eine reine Fett- und Wassermasse. Es besteht zu 60 aus Fett. Klar sind auch noch Proteinstrukturen mit drin, aber der Großteil ist Fett. Und ähm, davon sind 10 bis 20 Prozent reines DHA. Und wenn du dir mal dein Gehirn vorstellst, wie groß und schwer das ist, ich hoffe, es ist groß und schwer, ähm, und 10-20% bis 20% DHA, wie viel Anteil an DHA da in deinem Hirn ist, das ist schon relativ viel und deswegen solltest du da auch gut versorgt sein. Und das Goldöl hat eben nochmal die doppelte Menge an, an DHA, so ist es nochmal konzipiert, dass es eben nochmal ein Mehr an diesem Stoff auch drin ist für das Gehirn und dass dann auf Bausteinebene das Ganze auch unterstützt wird. Und natürlich auch das EPA hat eine wertvolle Funktion. Wir haben vorhin über die Bluthirnschranke über Entzündungen gesprochen. Je weniger entzündet der Körper ist, je besser das Omega-6-zu-Omega-3-Verhältnis ist, so weniger Brain Fog, umso weniger ähm, Dysfunktion an der Bluthirnschranke hast du auch. Und EPA wirkt entzündungshemmend. Das heißt, es ist natürlich auch direkt indirekt für ein gesundes Gehirn auch wichtig. Ne? Omega-3-Fettsäuren- und Funktion ist relativ klar. Wir kennen Studien, das ist bei adhs deutlich deutlich verbessernd wirkt also sehr sehr gute Ergebnisse wir wissen dass das bei Alzheimer und Demenz wirken kann es gibt einfach eine riesen Studienbasis dazu zumal als nächstes drin in, in speziell dem Goldöl oder was wären die nächsten Nährstoffe die ich auch dir empfehlen möchte das sind auf jeden Fall auch Vitamin A und Vitamin D die wir ähm, auch immer gerne im, im Einklang nennen weil eben viele Zellen beide Rezeptoren brauchen, den Vitamin-A-Rezeptor, den Vitamin-D-Rezeptor und erst beide Vitamine andocken kann, dass das funktionieren kann, die Prozesse dahinter und dass auch die Genexpression funktionieren kann. Und ähm, Auch im Hirn ist das wichtig, von beiden Nährstoffe genug zu haben, weil Vitamin A und Vitamin D sorgen eben dafür, dass gewisse Gene ausgelesen werden, die dann die Bauprogramme für gesunde Hirnfunktionen, für gesunde neuronale Netze haben. Beide beiden Vitamine sorgen dafür, dass es wenn sich Gehirnzellen neu bilden, dass es zu einer Differenzierung kommt der Zellen und deren Funktionen, sorgt dafür, dass sich neuronale Netze neu verknüpfen können. Was heißt, neuronale Netze verknüpfen sich? Das heißt, wir lernen, wir schaffen es, Zusammenhänge aufzubauen und Dinge miteinander im Gehirn zu verknüpfen. Und auch da ist Vitamin A und D von hoher Bedeutung. Sie wirken beide auch im Bereich unserer Synapsen, also im Bereich Nervenübertragung, ja, dass das ganz gut funktioniert, dass Informationen von A nach B wandern können ohne ohne Fehlfunktion, also dass es nicht wie bei einer stillen Post quasi endet und am Ende was anderes bei rumkommt. Und sie sind wichtig für das Lernen damit und aber auch für die Wirkung für die Wirkung unserer Neurotransmitter. für die zum Beispiel für Serotonin brauchen wir Vitamin D, wir brauchen auch Vitamin A dafür und auch für alle anderen Neurotransmitter in der Synthese und auch für die Wirkung brauchen wir einfach Vitamin A und D. Und auch die beiden Vitamine zeigen eben in Studien Wirkungen bei psychischen Erkrankungen, die das Gehirn auch betreffen. Ähm, Thema Schizophrenie, Thema Depression, Thema Parkinson, jetzt auch das Nervensystem betreffend. Und auch Thema Alzheimer sowie Demenz. Und auch eben Verbesserungen des Schlafes, Verbesserungen der REM-Schlafphasen und all das eben auch. Und auch gerade bei Vitamin A, ähm, auch eine Studie, die genau das auch nochmal diese... Dinge, die ich jetzt beschrieben hatte, auch nochmal bestätigt hatte, sind dann vor allem die Vitamin A-Derivate, also verschiedene Retinole, die dann eben Signalwege im Hirn anstoßen, dass das Nervensystem arbeiten kann, dass sich die neuronalen Netze ausbilden und das eben dann für diese Erkrankungen dann eben auch gut sein kann, um Prävention zu betreiben oder auch therapeutisch eingesetzt werden kann. Das finde ich einfach sehr spannend und auch hilfreich, das einfach zu wissen. Dann haben wir im Goldöl äh, den Stoff drin, der eben auch die Farbe gibt, wo ich mich vor ein, zwei Monaten, hatte ich schon mal einen Podcast und einen Beitrag dazu geschrieben, mich sehr reingesteigert, weil ich es super spannend fand und das war Lutein, ein äh, Beta-Carotin, eines von 20, was auch wirklich gut Augen- und Hirngängig ist. Und ich hatte in dem Podcast schon gesagt, dass die Tufts University, ich glaube, es ist eine britische Universität, in einer Studie sogar Lutein als Biomarker für eine gesunde Hirnfunktion identifiziert hat. Und das heißt, dass Lutein eine riesige Funktion im Hirn hat, weil es eine interessante Struktur hat, wie es in der Zelle liegt. Es gibt Antioxidantien, die wirken direkt in der Zellmembran. Es gibt welche, die wirken innerhalb der Zelle. Es gibt welche, die außerhalb. Lutein kann sehr, sehr gut innerhalb der Zellmembran sich bewegen und einerseits von außen und von innen und innerhalb der Zellmembran auch schützend wirken. Das ist gut für die Augen, weil es innerhalb des Auges auch das Blaulicht zum Beispiel abfindern kann. Aber auch im Thema Gehirn, beim Themenbereich Gehirn wirkt Lutein eben sehr stark antioxidativ, kann eben davor schützen, dass oxidative Schäden, also dass dass Zellen kaputt gehen, durch freie Radikale zum Beispiel. Da ist Lutein wichtig und hilft, kann. laut Studien auch zu einem geringeren Risiko ähm, führen, neurodegenerative Erkrankungen wie zum Beispiel Alzheimer zu bekommen. Und das war hier aus einem Review von aus 2021, da wurden neun Studien untersucht und da wurde über alle Studien hinweg gezeigt, dass Glutin nachweislich positive Auswirkungen aufs Gehirn hat und deswegen ist es auch im Goldöl von Ecology drin und eines der Nährstoffe, die das so besonders macht und ihm dann im Übrigen auch die Farbe gibt. Und dann ist ähm, zu guter Letzt auch noch ähm, neben dem Olivenöl, was wir, sehr hochwertigen Olivenöl, ähm, ist noch einmal ein Extrakt aus der Olive drin, das sogenannte Hydroxytyrosol. Das ist ein Polyphenol, was auch sehr, sehr gut wirkt. Und es ist interessanterweise ein Polyphenol, was die Blut-Hirn-Schranke durchqueren kann. Und damit, wie so eine kleine Polizei auch im Gehirn schützen kann vor oxidativem Stress, vor Schäden im Gehirn und vor Giftstoffen und vor all dem anderen. Und das finde ich ganz, ganz interessant. Und man konnte auch nachweisen, dass sich Hydroxytyrosol, also abgekürzt HT, ähm, im Hippocampus anlagert. Und der Hippocampus ist der Bereich, wo ja unser Gedächtnis liegt, wo Lernen stattfindet und wo auch der Übertrag vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis stattfindet, also zum Thema Merken, Lernen und all den Themen, das passiert im Hippocampus und ähm, Hydroxythyrosol sorgt eben dafür, dass der Hippocampus besonders geschützt ist, dass wir da wenig ähm, Entzündung und oxidativen Stress haben, was wiederum Lernen, Aufmerksamkeit und Gedächtnis eben auch fördert und ich hoffe, das hilft Dir einfach mal, weil wir doch viele Nachfragen auch hatten und ich dachte, ich parke es jetzt auch mal im Thema Gehirn, weil es eben die norwegische Gehirnformel ist. Ich hoffe, das hilft dir auch einfach mal zu verstehen, warum wir auch die Aussage getroffen haben, dass das Goldöl derzeit aus unserer Sicht das beste Omega-3-Öl ist. Fliegt liegt auch einfach daran, dass es mehr als ein Omega-3-Öl ist und daher gar nicht in der Gruppe zu vergleichen ist, weil es einfach ein Multinährstofföl ist mit eben einem höheren DH-Anteil, mit EPA, mit Vollspektrum ähm, Fischöl, mit Vitamin A drin, mit Vitamin D drin, mit Lutein drin, ähm, dem Biomarker für gesunde Hirnfunktion und mit Hydroxytyrosol nochmal drin. In einer Qualität, die seinesgleichen Suchs, weil natürlich auch der Totox-Wert, also der Oxidationswert der Fettsäuren, so, so gering ist. Und stell dir vor, du würdest ein schlechtes Omega-3-Produkt nutzen mit hohen Totox-Werten. Dann ist natürlich die Entzündlichkeit des Öls wieder hochgesetzt. Wenn du oxidierte Fettsäure nehmen würdest, hat es wieder einen gegenteiligen Effekt und sorgt eher dafür, dass die Wahrscheinlichkeit für Brain steigt. Und mit dem Goldöl haben wir einfach ein sehr, sehr sauberes Produkt mit sehr, sehr vielen Nährstoffen und passt auch einfach gut zum Thema Hirn, zum Thema Lernen, zum Thema Aufmerksamkeit, zum Thema Brain Fog. Und das ist einfach eine Empfehlung von Herzen. Du bist eingeladen, das zu testen. Ich packe dir den Link unter die Episode rein, und ansonsten hoffe ich, dass du in der Episode einfach jetzt mal die wichtigsten Nährstoffe mitgenommen hast, weißt, was wichtig sein kann, dass du ein paar Notropika nochmal kennengelernt hast und dass du einfach auch so vielleicht noch ein paar Tipps bekommen hast zum Thema Atmung, einfach das nochmal mehr priorisierst zum Thema Schlaf, Ernährung und Sport. Das waren die wichtigsten Tipps. Und damit würde ich sagen, danke, dass du auch bei dieser Podcast-Episode, bei dieser Solo-Episode dabei wärst. Wir werden ab nächste Woche wieder mehr Duo-Episoden drehen. Äh, Manchmal ist es einfach so, dass wir sehr eingespannt sind. Dann kommt auch mal eine Solo-Episode rum. Aber auch da bekommen wir immer gutes Feedback. Wie gesagt, alle Links zu den Empfehlungen äh, findest du hier unter der Podcast-Episode oder wenn du es per Video gesehen hast, unter dem YouTube-Video. Und danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir einen super tollen Tag. äh, Genieße es und ganz, ganz liebe Grüße. Bis bald. Vielen Dank, dass du dabei warst